1: Mientras hemos estado hablando, el gallo ha estado dándole. Y dándole. Eh, ¿Por qué canta el gallo en tu casa?
2: Yo siento que ellos siempre nos recuerdan la alegría de la vida. Para mí, eh, el empezar a observarlos ha sido un proceso bien bonito porque, por ejemplo, eh, no vamos a ver un día a un pajarito al cual se le destroza el nido llorar porque se cayó, porque la lluvia lo destrozó, por lo que haya sido, sino que vuelve a empezar y sigue, y sigue su curso. Eh, sí, tenemos grandes maestros y maestras en la vida y es la misma naturaleza, ¿verdad?
0: Habrá quien pueda escuchar estas palabras casi como literatura, una voz poética sobre la vida y nuestra relación con el planeta. Algunas de las razones para esa riqueza tienen que ver con que Marta Tuyuk, a quien escuchamos, trabaja desde Comalapa en el arte de sanar desde el teatro.
2: Por ejemplo, muchos de los que viven en la capital, yo me pregunto a dónde van a ir a cortar hierbitas, ¿sí? O a dónde van a ir un rato, por ejemplo, ya no aguanto, ya siento que me ahogo. Bueno, voy a ir a un bosque, voy a ir a caminar, o voy a ir a la orilla del río. Cómo están los ríos en la capital, ¿verdad? Llenos de sucio, llenos de basura. ¿A qué espacio voy a ir a tranquilizar mi corazón?
0: Indiscutible es que compartimos un único planeta, pero en este espacio, incluso en el mismo territorio que conforma lo que ahora entendemos como Guatemala, conviven muchos mundos. Y hay que decirlo, los mundos de la mayoría son los mundos menos conocidos, o a lo mejor menos narrados. La cosmovisión maya y su relación con la tierra y la salud son temas poco tratados en las historias que leemos o escuchamos todos los días en los medios tradicionales. Tampoco es común hablar de los sueños y las necesidades de transformación de los jóvenes de los barrios populares de la ciudad de Guatemala. Varias formas de desconexión vivimos, y Marta sabe nombrarlo. Me di
2: cuenta que desde siempre la sanación ha existido, lo que pasa que no le hemos dado el valor y trabajar el teatro desde la sanación y desde la cosmovisión es algo que a mí me llamó mucho la atención porque no, o sea para mí es integral, no es algo que solo, por ejemplo, vamos a ir a mover eh, el dolor de las mujeres en el caso de la violencia sexual y las dejamos ahí, sino que estamos trabajando la otra parte, tal vez no hacemos el 100% de sanación, pero dejamos una semillita ahí y pienso que eso es importante más que solo mostrar el tema porque sabemos que existe la violencia sexual, pero ¿qué hacemos frente a eso? verdad Es como la pregunta que yo me hacía, ¿qué hacemos? O sea, ahí está y lo podemos denunciar, pero ¿qué hacemos con las mujeres? que han pasado por ese proceso? Y también dentro de nuestra investigación resulta que, por ejemplo, hay mujeres que llevan, digamos, a partir del conflicto armado, toda su vida ya no han salido a la calle. Entonces, ¿qué se hace con esas vidas, verdad?
0: Decidir qué hacer con la vida. La voluntad en un contexto de relaciones y de encuentros. En este punto es clave entender que desde la visión de los pueblos indígenas muchas cosas que las clases medias ladinas mestizas damos por hecho cobran profundidades y matices distintos. Norma Violeta Cutzal es una abuela comadrona de Patsun y su trabajo es un claro ejemplo de cómo imaginar de otra manera el concepto de la salud.
1: Fíjese que el trabajo de las abuelas comadronas es bien muy... abarca muchos aspectos. Porque nosotras tenemos la bendición de que nos busquen desde un resfriado largo, como se le conoce a, aquí en nuestro ambiente, el, los niños con mal de ojo, los niños o personas grandes, mujeres y hombres que padezcan empachos, que estén mal del estómago. O simple y sencillo, consejería a parejas, a jóvenes, adolescentes, incluso niños hemos tenido la oportunidad de de platicar con ellos, no solo es el atención al parto, atención a la embarazada o a posparto, tenemos la bendición también de poder ayudar en otros, en otros temas de salud.
0: Ahora bien, las distintas visiones y prácticas de la salud en la comunidad de Norma hacen pensar que estamos ante un fenómeno de soluciones distintas para problemas comunes, y la problemática no distingue contextos sociales. Por ejemplo, Hablemos de salud sexual y reproductiva en Patsun.
1: Eh, sí, la verdad es de que está muy difícil es tocar estos temas. Eh, todavía en estos tiempos ¿verdad? hay mucho machismo. Y a pesar de que en diferentes medios se nos habla de la planificación o de los métodos anticonceptivos, todavía hay gente que... el, el machista, pues, el hombre machista lo ve como muy malo para que la mujer lo haga porque rápidamente viene y dice si, si te vas a planificar es porque de plano tenés otro. Entonces sí hemos tenido problemas con parejas. Yo he tenido la experiencia de que han venido acá las mujeres solas y luego verdad que se entera el marido y hasta reclamar viene que por qué yo le di y si eso no es bueno. Y entonces sí todavía en este tiempo tenemos... Um, que hay hombres, no, no aceptan.
0: Y esta realidad cruza los mundos. Otto Muralles trabaja en el proyecto educativo laboral Puente Belice, un proyecto que busca dar oportunidades de estudio y trabajo a jóvenes que viven en barrios marcados por la desigualdad y la violencia. Y ahí la historia no es muy distinta.
3: Pues digamos, es fuerte porque nosotros digamos también estamos aprendiendo a sensibilizarnos los varones del equipo educativo en temas de género. Porque, digamos, nosotros también hemos eh, crecido en este contexto y hemos aprendido a ser violentos. O sea, somos, hemos sido violentados y esa violencia la seguimos reproduciendo. Entonces, a cuestionarnos en nuestras propias relaciones, cómo, cómo lo llevamos. Y en el equipo, digamos, educativo, cuando a veces llegan las familias, sí se da un fenómeno de discriminación hacia las mismas mujeres. Porque entonces, si tienen a dos hijos, una hija y un hijo, y tienen pocas posibilidades, o sea, ni siquiera... Eh, se cuestionan, así como nosotros a veces no, no nos cuestionamos en el equipo educativo nuestros machismos ¿ma? de que los papás dicen no miren es que quien va a estudiar es el varón porque ella tiene, las niñas se tienen que quedar en la casa cuidando a la, a la mamá y trabajando y, y torteando, etcétera etcétera
0: Marta Tuyuk trabaja en el tema de la sanación concepto que distintas visiones del feminismo han abrazado también con enfoques e interpretaciones distintas a cada contexto Marta sintetiza tres elementos que ella considera que marcaron profundamente a las personas con quienes ella ha trabajado y que podríamos atrevernos a imaginar como país. El primero, la niñez.
2: Yo siento que las, las más recurrentes que he visto dentro de mi caminar han sido nuestra niñez. Por ejemplo, eh, recuerdo que mi papá siempre me pegaba o recuerdo que mi papá tomaba mucho o recuerdo, o la historia de mi familia es eso, ¿verdad? Y es para mí fácil de explicar porque es ahí donde estamos construyendo nuestra base para nuestra vida. Dentro de la cosmovisión, los primeros 13 años son nuestra base. Hay otras maneras, ¿verdad? Hay gente que mira tanto, tanto dolor que decide no seguir con eso. Pero hay gente que mira tanto, tanto dolor que dice, es lo que mamé es lo que vibré y así lo voy a hacer porque así me dice, por ejemplo cuando se escucha constantemente, yo lo he escuchado en la escuela de mis hijos, por ejemplo cuando dicen, ay Dios, si les pegamos a los niños van a ver qué bien chispudos van a hacer. o si les pegamos y les hacemos como hacían antes en las escuelas, van a aprender está ligado al dolor totalmente, verdad el proceso de aprendizaje el proceso de ir eh, acompañando a los niños
0: el proceso de disciplina va, va
2: ligado al dolor.
0: Esta realidad también se vive en el espacio urbano.
3: Si lo viven desde tan pequeños, quienes logran vencer o escabullirse de ser atrapados para, para pertenecer a las maras o para extorsión o la distribución de, de droga y superar la misma eh, situación en la familia, tienen, desarrollan como una, unos mecanismos de defensa, que les hace ir hacia adelante. Lo que sucede es que, digamos, esos mecanismos de defensa en cierto punto también de su vida tienen que ser trabajados. Entonces, ahí es donde nosotros intentamos hacerlo con la formación humana, que también es un eterno cuestionamiento de cómo hacerlo, porque para nosotros es muy fácil, podría ser muy fácil y muy sencillo como cuestionar: Ustedes tienen esos mecanismos de defensa, y ahora suéltenlos, sí, pero ¿y ahora con qué nos quedamos? Y fue lo que precisamente nos ayudó a salir adelante.
0: estás escuchando Radio Ocote una producción de Agencia Ocote El segundo elemento es el poder, partiendo de la idea de la dominación y el dominado de la inferioridad de nosotras y
2: nosotros como mayas verdad, frente a los mestizos, a los cachlanes porque mucho se ha hablado de eso, pero en realidad siento que poco hemos hecho. Siento que poco hemos hecho y que deberíamos hacer, ¿verdad? Como sanar esas heridas que han quedado entre estas dos culturas y luego con los gringos, ¿no? Ahí ya hay un patrón y pienso que estamos hablando ya de, del poder, ¿verdad? En algunos espacios de sanación he escuchado yo decir yo desde mi yo desde mi privilegio pero cuando mencionamos mucho la palabra privilegio, automáticamente ya tenemos instalado que yo soy mayor que. O cuando dicen, vamos a las comunidades a ayudar, porque pobrecitos los de allá. Entonces hemos instalado tanto esas cosas que ya nos lo creímos. Y creo que ese es el problema, el que nos lo hayamos creído. Entonces nos vemos desvalidos y si yo, nadie viene a verme o nadie viene conmigo, no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Me estoy quitando a mí misma el poder y se lo estoy otorgando a alguien más. Entonces esa es la otra cuestión recurrente y pienso que viene no solo del conflicto armado, sino que viene de mucho tiempo atrás y también es algo que ha instalado la, la iglesia, ¿verdad?, en algún momento alguien dijo, dichosos, los pobres, porque son los que verán el reino de Dios. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? ¿Qué nos están...? Yo creo que también el, el que no analizamos. ¿Qué ideas nos estamos tragando? Porque así como comemos la comida, nos, también nos tragamos las ideas y las materializamos en nuestra cabeza y nos las creemos.
0: Y el poder se manifiesta de maneras distintas. ¿Cómo nos lo recuerda Norma?
2: Tanto así de que a
1: partir de hace como 10 años, les vuelvo a repetir, nosotras, verdad, pero ni pintadas, nos querían ver ahí en la maternidad. Y hasta incluso el mismo personal de ahí le dice a las pacientes que, que ya no nos busquen porque nosotras no podemos, que siempre nos acusan de que por nuestra culpa están, se dan las infecciones, eh, hasta se mueren los bebés y que no podemos atender, que son analfabetas, porque la mayoría aquí, cada comunidad, Patzón tiene 48 comunidades, y en cada comunidad hay una comadrona. Entonces, eh, la mayoría son de la tercera edad, son personas que no saben leer, entonces nos discriminan por el lugar de origen, por no saber leer y escribir, por ser indígenas, y etcétera.
0: El tercero es la desigualdad de género y nuestra conciencia sobre la identidad.
2: ¿Y a quienes les conviene que nosotros nos mantengamos siempre vibrando con esa energía y quedarnos sin poder, por ejemplo? Y también la cuestión de, de género, ¿verdad? También pienso yo que ahí, ahí haría una crítica hacia nuestra propia cultura que de alguna manera ahora se llama cultura o se llama como algo que hemos venido heredando. Ah, porque así era con mi abuela, así lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Que siempre tengo que estar en mi casa. Ah, porque es que así era. Pero era hace cuánto, ¿verdad? Porque anteriormente en nuestra cultura incluso hablan de mujeres lideresas, de mujeres guerreras... O sea, hay mujeres dentro de los códices que nos hablan de que han tenido otros desenvolvimientos en espacios políticos, en espacios de decisión, en espacios de toma de decisión,
0: ¿verdad? Esto es reciente y es mucho machismo también arraigado. Y esta conciencia para no dejar de preguntarnos y aprender o desaprender.
2: Yo quiero hacerte una pregunta a ti: para que exista la luz, ¿qué elementos necesitamos? Para que se encienda. ¿Qué cables necesitamos?
3: Energía, no sé, electricidad, uh -huh. este,
2: bueno, poste, Cables <ríe> eléctricos. Ajá, pero siempre hay un...
1: Un positivo y un negativo, eso.
2: Okay. Un positivo y un negativo. Y siempre todo nos está hablando. Y hablo de eso porque esa es nuestra esencia, nosotros somos energía también. Y si somos energía, somos... Las dos, o sea, yo sí pienso que yo no soy solamente mujer, yo también soy hombre. Y me he dado cuenta con muchas y muchos que dicen que también no son solo hombres, también son mujeres. Y a partir de ese principio, yo puedo respetar al otro o a la otra, ¿verdad? Porque sé que soy parte de... Y es un principio tan enorme, puedo decir yo, porque no llega nada más al, al otro ser humano, sino a las plantas, o sea, ¿por qué para nosotros las plantas, los animales son nuestros hermanos mayores y menores? ¿Por qué defendemos el territorio, verdad? Porque es parte de mí, es con lo que convivo y coexisto.
3: Los últimos años eh, hay una feminista, Carolina Cavarros quien nos ha estado acompañando al, al equipo educativo, y entonces ha estado cercana para darnos como elementos de, y cuestionarnos ¿no? del de, ejercicio de, y la implicación de las opresiones que hay. O sea que no, no es solo una y que precisamente son las jóvenes quienes eh, están en el último peldaño ¿no? y quienes están padeciendo todo, todas las violencias que se viven.
0: Reconocer las formas diversas de aproximarnos a la vida. Muchas
1: de esos conocimientos yo los perdí, no, no, no los tengo. Eh, lo que sí yo tengo en lo que puedo decirle de, mi, de mis ancestros es de que es cuidarme con los, um, algunos mitos y, y creencias, ¿verdad? Que ellos nos han trasladado ese conocimiento, que muchas de las veces sí son, son, son ciertas. Entonces, um, se le llama mito y leyenda, no sé ni por qué, porque sí lo hemos llegado a comprobar de que sí, sí existe.
0: En el proyecto del Puente Belice, jóvenes de distintas situaciones de riesgo imaginan y buscan nuevas rutas para narrarse, que van desde sus propios aprendizajes en el barrio hasta maneras creativas de denunciar su realidad.
3: Y el año pasado tuvimos un proceso de teatro con siete jóvenes. Las chicas eran súper tímidas e hicieron un trabajo de cómo eran eh, señaladas en sus propias familias y por nosotros en el equipo educativo y en las colonias. Y entonces, cuando lo hacían en público, o sea, se les miraba una fuerza que parecía que se habían sobrepuesto a todo esto. Entonces, aprovechaban ese espacio como para desarrollar sus capacidades.
0: La idea de sanar como restaurar la vida es acaso un concepto esencial para imaginar la historia. Y acá, Marta, que sabe dar palabra a estas conexiones, vuelve a un espacio esencial para entender estas transformaciones necesarias. La conexión con el planeta, con la vida, con el respeto profundo a nuestro entorno.
2: Yo me he puesto a pensar qué va a pasar con mis hijos y los hijos de mis hijos, y aunque no sean mis hijos, verdad, con toda la humanidad, ¿qué va a pasar con la tierra? Y a mí las abuelas y los abuelos me han respondido de que, de que todo va, va a seguir su curso. De que todo va a seguir su curso. Es decir, por eso digo que la tierra tiene su propio proceso de regeneración y así como pasó con los dinosaurios, que ya cuando ya no, la misma tierra se va a encargar de limpiar. Y así va a seguir su proceso y también hay que entender que la tierra como un ente vivo en algún momento va a morir. Todos, menos el ser humano, está haciendo su trabajo para seguir manteniendo el equilibrio. Todos. Porque, por ejemplo, todos nuestros desechos, la tierra sigue haciendo su esfuerzo de seguir volviéndolo, convirtiéndolo en algo que pueda ser útil para, para la tierra, así como cuando tiramos una cáscara de banano y todo tiene su proceso y se vuelve tierra otra vez y nutre y sigue su proceso, ¿verdad? La tierra sigue haciendo eso con todos nuestros desechos. El, los ríos, todo, todo, todo está haciendo su proceso para mantener el equilibrio menos los seres humanos. Somos los únicos que no estamos aportando a equilibrar este planeta en el que vivimos.
0: Conocernos, encontrarnos, aprender a escucharnos y seguir aprendiendo. El conocimiento de aquella otra persona resulta ser, para el caso de Guatemala, el conocimiento de la mayoría. Las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes. En esas tres visiones de la humanidad sin lugar a dudas se encuentra la gran mayoría de la población de este país y nos escuchamos menos de lo que nos haría falta para seguir aprendiendo la filosofía profunda de una realidad que existe a pesar de nuestro desconocimiento. La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, (FECAM), Oak Foundation y Planned Parenthood. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios. Este podcast es posible gracias a La Cuerda y el Observatorio la Dignidad de Mancipa, con el apoyo de Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Medicus Mundi Vizcaya, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Paz con Dignidad.